0: Sí, 18 minutos en la sintonía de la mañana y en la jornada de los miércoles. Esta música significa que entramos en el tiempo dedicado a la Escuela de Salud. Lo hacemos cada semana con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña, y a quien vamos a dar la bienvenida. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Hace algún tiempo que nos hago algún saludo Personal a cada uno, pero en fin, mm -hmm. que lo tengo presente, a poner y a y en fin, muchas personas, pero que sería interminable, así que los saludo a todos y que me disculpe que no se puede ir personalmente porque no hay tiempo mm -hmm. y hay muchos han sentido ofendidos porque no, no lo recordara, pero mm -hmm. lo recuerdo a todos. ¿eh?
0: Bueno, pues, eh, quien quiera entablar Conversación, pero en el ámbito profesional con Antonio Rodríguez Carrión, lo puede hacer a través del consultorio. Así que aprovechamos también para recordar ¿no? eh, que pueden hacer preguntas los oyentes que estén interesados sobre cualquier cuestión que abordamos aquí o cualquier asunto de con carácter médico que también quieran bueno, pues consultar ¿no? con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Este espacio permite esa posibilidad. Vamos a adentrarnos en los temas de. Hoy. Vamos a hablarles de Liptus porque se conmemoraba hace poco precisamente el Día Mundial de Iptus, el pasado 29 de octubre. Vamos a hablar además también de los talleres de primeros auxilios que se están llevando a cabo. Ayer eh, tuvo lugar en la ermita de San Pedro. Y vamos a hablar, eh, por otro lado, de lo que dio de sí el Consejo Sectorial de Salud, que recuerden, se celebraba el miércoles pasado. El miércoles pasado hablábamos del Consejo, de, de los temas que se iban a tratar sobre la situación actual del ámbito sanitario en nuestra localidad y vamos a conocer las conclusiones eh, en el día de hoy de lo que dio de sí ese encuentro. Comenzamos, eh, Antonio. Comenzamos primero con el Iptus, una enfermedad que es prevenible, dice el titular que, que nos ha pasado como información para tenerla de referencia, en más de un 80% de los casos. ¿Cómo? Pues llevando hábito de vida saludable.
1: Sí, hemos traído este tema a colación porque este pasado viernes, día 29 de octubre, se, se celebró el Día Mundial de, de ictus. Y el istus, o el ataque cerebral, la congestión, que estaba llamado siempre, eh, es un tema muy, muy, muy eh, de actualidad y, en fin, es un tema muy grave, porque afecta a unas 120.000 familias en España, 120.000, y con 40.000 personas que, que fallecen al año por, el, por esto. Y quien más y quien menos, todo el mundo conocemos personas que le han dado un istus, eh, han fallecido por él, otras han quedado con una minofalía ...que a veces se recupera más menos... ...depende de la intensidad del visto ...pero hay personas que le afectan muchísimo... ...a su vida cotidiana... Eh, ...a la hora de hablar, de comer... ...se atragantan, de andar... ...en fin, de vestirse... Eh, ...en fin, hay veces que hasta pierden la vista... ...otros pierden el oído... Eh, ...o se quedan sin poder hablar, ya digo... ...y es un tema que nos puede afectar a cualquiera... ¿eh? ...a cualquiera... ...porque los factores de riesgo... ...que he comentado brevemente... ...son muchos... ...y esas circunstancias hacen que, y sobre todo aumentando con la edad, eh, pues así que... ...pero también se dan en, en personas jóvenes, ¿eh? en algunos casos, en alguna hemorragia cerebral y demás... ...y, y puede afectar la calidad de vida de un momento a otro, a cualquiera de nosotros, a mí o cualquiera... ...que estamos tan bien, estamos tan enérgicos, nos vamos a comer el mundo... ...y en un segundo, pues se nos cambia la vida totalmente... Si tenemos escaleras no podemos subir por las escaleras, hay que poner una silla una sillita de estas eléctricas para poder subir escaleras. Hay que cambiar de piso muchas veces a un bajo o a un piso con ascensor. Eh, la familia te tiene que ayudar muchísimo. Hay veces que la familia, en fin, los hijos lo que sea, eh, no están cercanos y es un, es un lío, es un lío. Así que si quieres pues comentamos algunos de los casos. De, ...de las cosas que podemos prevenir, ¿eh? para evitarlo.
0: Claro, porque es lo que se destacaba, ¿no?, el hecho de que la enfermedad es prevenible... Eh, ...con la modificación de nuestros hábitos de vida ligados, pues, a la promoción de la salud. Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto? Yo imagino que principalmente alimentación, ejercicio, llevar una vida saludable... ...lo que se entiende, ¿no?, por hábitos saludables de vida.
1: Sí, eh, esto es importante porque según los estudios... Eh, de cada cinco ictus, cuatro se pueden prevenir. Es decir, que cuando veamos eh, algunas personas que le han dado un ictus, que han fallecido o que, eh, o que han quedado con una minusvalía, pues cuatro se podían haber prevenido. Eh, ¿Y cuáles son estos factores? ¿Cómo se puede prevenir? Muy bien, como dice Rocío, en principio con hábitos saludables. Por ejemplo, eh, un hábito, bueno, hábitos saludables son hacer ejercicio, una dieta equilibrada y hacer posible mediterránea eh, y evitar factores de riesgo por ejemplo eh, evitarlo o tratarlos adecuadamente, por ejemplo la tensión alta, la hipertensión arterial es la causa más frecuente de los histos y está presente en cuatro de cada cinco casos, es decir de cada cinco hitos cuatro son debido a la tensión alta, también otro factor importante es el colesterol alto, por eso voy a ver el colesterol, el colesterol alto colesterol alto entre otras causas influyen, la falta de ejercicio eh, eh, lo que se come es decir, muchas grasas saturadas es decir, la, todo lo que deriva de carnes y derivados es decir, así, ¿no? y cosas, todo eh, lo de los animales terrestres fundamentalmente los animales marinos eh, no suelen tener eh, en su mayoría colesterol, sino otro tipo de aceites eh, o de grasa que son saludables eso sí, por ejemplo la diabetes otro factor de riesgo, hay tenerla muy controlada y, sobre todo, los hábitos como el tabaco, el alcohol, son factores eh, muy importantes. También otros factores muy importantes son eh, las drogas, ¿eh? Las drogas, eh, cualquier tipo de droga, pues afecta enormemente a la posibilidad de tener un infarto. Y después ya están las, las enfermedades del corazón, por ejemplo, la fibrilación auricular, fibrilación auricular que consiste en que una parte del corazón late muy a prisa, en este caso las aurículas y es cuando muchas personas se me han mandado el sintrón mm. u otro fármaco parecido al sintrón y es porque eh, en esto cuando el corazón no funciona correctamente se forman coagulitos de sangre cuajarones de sangre pequeñitos que a través de los vasos sanguíneos llegan al cerebro y taponan, taponan los vasos sanguíneos del cerebro y ya no llega sangre al cerebro aun si es una parte extensa o muy delicada la persona se muere pero si no afecta a una gran parte, pues la persona queda menos válida para, para toda la vida. Y la obesidad, el exceso de peso es otro factor de riesgo que también hay que controlar. Así que brevemente ha sido todo esto mm. y si te parece te refiero, eh como hay muchos temas que tratar, decir simplemente eh, los síntomas que dicen, eh, ¿cómo puedo yo sospechar que, que me está dando un hijo a mí, a mi padre, a un familiar? Porque tengo entendido que... Eh, puede pensar uno dice yo escucho muchas veces en, en los medios de comunicación que los víctims si se atienden rápidamente es decir en cuanto uno los sospecha eh, tienen posibilidad de, de de curarse o por lo menos de que las consecuencias no sean graves eh, en la mayoría de los casos pues sí ...simplemente hay que hacer lo que se llama el código ICTUS... ...el código ICTUS consiste en una prueba sencilla que hace cualquiera... ¿eh? ...no hace falta ni leer, saber, ni escribir, ni, ni tener estudio... Y, ...y al menos un premio Nobel no lo sabe, lo desconoce... Eh, ...porque nadie se lo ha explicado... ...entonces simplemente pedir a una persona que vemos que, que se nota rara... ...y Oye, me encuentro rara, sonríe, enséñame los dientes... ...y al enseñar los dientes a sonreír se le tuerce la boca... Es sospechoso de que tiene un híto le está dando un hito inmediatamente eso es emergencia aunque no parezca que haya perdido conocimiento ni se vamos no no simplemente con que al sonreír se le tuerza la boca eh, puede ser un híto puede ser también que le dé lo que se le dice un aire se le da un aire por el frío porque el nervio facial se la, se la inflama un poquito en épocas de frío al estar apoyado sobre una superficie dura dormido pero en fin pero ante una persona que se encuentra en rara y se le tuerce la boca al sonreír eso inmediatamente al centro de salud eso no puede esperar porque en el centro de salud eh, le hacen otras pruebas y si es así pues hay veces que con una inyección para disolver el coágulo pues es suficiente y si es por una hemorragia pues bajar la atención inmediatamente en el centro de salud ese es un signo decirle que sonríe y ver si tuerce la boca otro es Pedirle que levante los dos brazos. ¿eh? Los dos brazos los tienen colgando a lo largo del cuerpo y dice, pues mira, extendido, con los brazos extendidos, levántalo como si fuera ...como si escultura de la momia, ¿no? Que pone los brazos extendidos paralelos al suelo. Uh -huh. Si al levantar los brazos uno no puede subir, es que no tiene fuerza y cae. Nada más que levanto un brazo el otro no puedo, o lo levanto con dificultad o se me cae. Pues señal de que tiene pérdida de fuerza. Eso es signo también de un posibilito. Pues, inmediatamente al centro de salud o al hospital. Y después... Eh, otro signo eh, cualquiera de estos signos es pedirle que, que, que no diga su nombre eh, papá, ¿cómo te llamas? papá, y entonces farfulla no se entiende, parece que está borracho si yo por ejemplo, soy Antonio y me da mi eh, un, un amaguito, como dicen algunos y me ve mi mujer o mis hijos o un amigo, me dice, Antonio, ¿qué te pasa? te veo como raro en la cara eh, oye, ¿cómo te llamas Antonio? Y digo blu, 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 blu. no me se me entiende lo que estoy hablando, es un signo en eh, fin o una frase sencilla eh, uh -huh. dime un refrán cualquiera o dime en la localidad donde está tu hijo cualquier cosa y, y no sabe no y hay veces que en vez de no poder hablar Lo los y no te entiende te te queda mirando fijo uh -huh. de, oye qué se está pasando eh, eh, sonríe y no sonríe o levanta las manos no la levanta es que no te entiende lo que está diciendo Signo de esto algunas cosas más como pueden ser, por ejemplo, dificultad para ver con un ojo, pierde la visión en un ojo, o cuando, por ejemplo, van dando y parece que está borracho, estaba normal y parece que anda como, como borracho, tambaleándose, o un dolor de cabeza muy intenso que aparece de pronto, está estando muy... y parece que me va a estallar la cabeza. Estas cosas que parecen tontas, pues no son, son sinodistos. Eh, posible, y hay que diagnosticarlo y, y, y no te dice, ay, ya se me ha pasado pero un poquito que veces se me pasa eh, o mira, o sea, lo tuve esta mañana pero ya no lo tengo ante esta situación hay que ir siempre al centro de salud decir lo que ha pasado, los síntomas porque o llamar por teléfono al 112 a emergencia por, y decir lo que está pasando, estos síntomas al momento eh, no, nunca van a decir que hay que ir para esta tontería bien porque se está un poquito la boca no, no, nunca Nunca te van a decir eso porque son signos muy importantes, ¿eh? muy importantes por los cuales hay que acudir inmediatamente al médico. Uh
0: -huh. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta entonces. Todos esos signos, señales de alarma de que se va a padecer o se está padeciendo un ictus para que eh, pues se reciba cuanto antes eh, esa atención. Eh, eh, perdona,
1: Rocío, uh -huh. un momento. Y en esto es importantísimo el tratamiento, ¿eh? uh -huh. la rehabilitación personas que ya han sufrido un visto que han quedado con una eh, rehabilitación, es fundamentalísimo. Entonces, aquí tenemos centros de rehabilitación en el mercado de abastos hay problemas que muchas veces hay personas que dicen que tardan mucho en que deben den cita, o, en fin, eso ya es otra historia que habría que, que tratar, y, en fin, que la vamos a tratar, después lo comentaremos cuando vamos a Gereg, y demos una reunión con la gerencia para tratar este y otros temas, y además tenemos aquí una asociación muy importante en Ubrique que es Discovery, que hace un ratito estábamos a los viñeros eh, tratando de algunos temas de Discovery, pues Manolo Piñero, un excelente presidente, muy trabajador, y que en esto de, de la minusvalía de cualquier tipo, sensorial o física, y en este caso pues tenemos que darle una mano porque tenemos una asociación aquí en, en Ubrique que puede hacer mucho, mucho, mucho por todas aquellas personas que tienen WITU, bueno, y también otras alteraciones sensoriales, ¿no? Pero, en fin, eh, que sepamos que podemos encontrar ya con una asociación en Ubrique desde hace mucho tiempo que está muy bien dirigida.
0: Uh -huh. Bueno, pues eso como decimos en cuanto a este tema principal que queríamos tratar nosotros hoy en la Escuela de Salud pero vamos a hablar también de otras cuestiones eh, en la jornada de ayer estaba previsto que se desarrollara el taller de primeros auxilios dentro del de programa del SICTE, dentro del programa del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos, un eh, taller que se ha ofertado pues a todos aquellos negocios que eh, están incluidos por tanto en ese, en ese programa eh, con el objeto de dar pues ...un plus de calidad turística más, ¿no?
1: Efectivamente, desde la Concejalía de, de Salud... ...del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán... ...me invitó, a, a, como coordinador del Observatorio de Salud... ...especialista ya a impartir eh, un taller... ...para que eh, las personas que están relacionadas... ...con el turismo de aquí de Ubrique, ...de la localidad de Ubrique, ...pues pudieran acceder eh, a esta cualificación... ...dentro de la calidad, sí, es muy importantísimo... ...a nivel de toda España, para todas aquellas personas... ...o entidades relacionadas con, con el turismo, de alguna forma... ...y entonces, pues, se impartió ese taller ayer... ...en el cual, dice, bueno, que tiene que ver... Eh, ...alguien relacionado con el turismo, con, con la salud, ¿no?... ...es decir, el que va de turista va a comprar, a comer, a beber... ...a pernoctar, o hacer rutas turísticas, en fin... ...o ir a servicio, que digo yo, o a la policía local... ...si tiene un problema, y sí, esto que tiene que ver, pues sí porque eh, uno de, la, de los talleres o de la formación que reciben estas personas que están dentro de este, de este sistema integral de calidad turística, pues eh, son eh, que puedan atender eh, una emergencia que surge en su local o en sus inmediaciones o que él contempla, y eso le da un fin ¿no? de, de calidad de ese establecimiento donde además de los conocimientos sobre los productos que venden o sobre los servicios que aportan, también tienen en un momento dado, eh, de, eh, la cualificación para poder atenderte ante, que digo yo, ante una caída dentro del local, o en la calle, o la sede, o una pérdida de conocimiento en tu local, eh, que no sabe muchas veces las personas qué hacer, pues tienen un conocimientos básicos, eh, los empleados, las personas que estén allí trabajando, en ese sitio, y, o un atragantamiento, alguien que entra a comprar un bolso y está tomando un ciclo y se atraganta en ese momento, o está sí. en un restaurante comiendo, o en un, y se atraganta, ¿no? ...o alguien que tiene una parada cardiorrespiratoria... ...entonces se dio este taller ayer... ...en, en la Almitra de San Pedro... ...y en fin, es una forma más de contribuir... ...a que el turismo de nuestra localidad de Urique... ...tenga esa excelencia que todos queremos... ...y que sea un referente... Eh, a, a todas las personas que vienen aquí a visitarnos no uh -huh. y entonces pues hay que felicitar a todas las empresas que están adhiriendo a este, a este tema no a este sistema integral de calidad turística, porque ya digo es un plus más para que ubrique despegue en todos los aspectos ¿no? decir no solamente en aspectos específicos de la piel y de otros servicios sino también en la calidad turística, porque la belleza y lo, y lo, en fin todo lo que tenemos en Ubrique eh, hay que potenciarlo al máximo.
0: ¿Cuántos eh, participantes al final acudieron?
1: Sí, ayer acudieron todas las empresas. ¿eh? Eh, en fin, el, el, el San Pedro, claro, a poner los maniquíes, los muñecos, a hacer las prácticas de, en fin, de atoramiento, porque fue todo eminentemente práctico. Pues estaba claro, lo tope, ¿no? Porque aquello eh, no reúne más requisitos, eh, sino más espacio. Estaba, pero estaba muy bien, estuvimos bien. Y, y yo creo que todo el mundo está muy satisfecho y yo igual pues, todos muy atentos y yo creo que los conocimientos básicos que aprendieron eh, ya digo, fue en dos horas, eh, fue suficiente para que ante una emergencia de este tipo puedan tener una, una y además como, hace, como activar a los servicios de emergencia, ¿no? como dar un aviso al 112 y demás pues yo creo que que lo pueden hacer perfectamente y darle ese plus de calidad, eh, por lo menos en este aspecto sanitario, a todos los visitantes o a todos los clientes que vayan. Eh, a, esto, a estos centros.
0: Uh -huh. Bueno, pues hay que hacer esa cuestión también, taller de primeros auxilios dentro de ese programa que se impartía eh, desde, eh, bueno, pues eh, en colaboración no con la Delegación de Salud, imagino que también sí. Turismo, pues por lo que significa eh, el transmitir estos conocimientos a todas aquellas personas implicadas en la mejora turística también del municipio. Y de mejora sí, turística... A
1: este, a este respecto sí. tengo que decir que Maite que, en fin, es quien está encargada de la parte turística en el Ayuntamiento Durique, eh, lo gestionó todo perfectamente eh, con la colaboración también de, de Carlos Pizano bueno, y del servicio que tiene el ayuntamiento de impresión se, se imprimió eh, todo el taller también para que además se lo pudieran llevar a su casa y repasar cosas también en la página web eh, que tengo para, para todas aquellas personas eh, en fin que tienen el libro que escribir eh, eh, pues también le preparé una serie de vídeos de artículos de prensa para que también fueran complementarios a todo lo que aprendieron de forma práctica ayer.
0: Uh -huh como decimos, esa eh, actividad. Eh, vamos a hablar además también de la mejora en el ámbito sanitario en nuestra localidad, con asuntos diversos que fueron abordados el pasado miércoles en el Consejo Sectorial de Salud. Se convocaba este órgano de participación en el que están incluidos, pues evidentemente, los integrantes de la Corporación Municipal, pero también los distintos colectivos relacionados con el ámbito sanitario en nuestra localidad. Eh, en ese seno, en ese marco eh, de participación, pues dentro de los temas que se iban a abordar era precisamente eh, la situación actual de la asistencia sanitaria en Ubrique. Mm, vamos, si te parece, no con lo que yo decía ese consejo y sobre todo las conclusiones, ¿no? lo, los resultados de, del consejo.
1: Sí, el Consejo Especial de la Salud, como todo el mundo sabe, se celebró el pasado el, el pasado miércoles y entonces, pues eh, ahí se eh, puso como en eh, la reunión previa que había habido el 6 de, de octubre, eh, se trataron una serie de temas de mucha importancia para la asistencia sanitaria en Ubrique. Eh, ya en Radio Ubrique comentamos que iba a haber esta comisión sectorial, la cual se celebró este día 27 y ahí se trataron otra vez todos los temas. En principio, la señora alcaldesa quiso comenzar la, la reunión. Eh, ...diciendo que hacía que debido a, a la pandemia de COVID... ...se había atrasado, como es lógico... ...porque la, la, las reuniones presenciales no se podían hacer... ...pero que volvía, volvía a felicitar... ...a todos los entes sanit, socios sanitarios, ...policía, guardia civil, en fin... Eh, ...distribuidores de todo tipo... ...que habían trabajado tan intensamente en Ubrique ...para eh, atajar en lo posible las consecuencias de la COVID... ...y después de eso pues pasó, me pasó la palabra a mí para que expusiera eh, lo tratado en la reunión con la delegada territorial que tuvo lugar en el, en el, en el centro de salud. Y ahí expuse eh, más o menos eh, algunos de los puntos que, que se que se trataron. Todo era imposible, iba a durar mucho. Expuse eh, también como se le entregó a la delegada territorial y al gerente de área, director del hospital de, de Jerez, eh, y a la autoridad que estaba en el presente de esta reunión. la eh, la señora directora del Centro de Salud de Ubrique, eh, la señora alcaldesa, en fin, eh, la concejala de salud y demás, eh, entregué la, los resultados o las respuestas que habían dado muchas personas que yo había consultado a través de WhatsApp acerca de qué mejoras creían necesarias eh, que, se, que se pusieran en marcha en Ubrique para mejorar la asistencia sanitaria. Entonces, pues, a, a partir de esas respuestas pudimos detectar muchas, es decir, muchas cosas que... Que, que pusimos en contacto, en, 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 en conocimiento a estas personas. Por ejemplo, eh, había temas importantes como son las demoras, eh, muchos días de demora en algunas consultas para poder eh, ir al médico o que te llamaran por lo menos por teléfono. Eh, había problemas, por ejemplo, también que no te cogen muchas veces el teléfono porque están saturadas las líneas. Hay problemas con el hospital de Villa Martín, donde el historial clínico tuyo nos figura en el ordenador de allí el, ...el historial de la, del centro de salud, ¿no?, porque son sistemas operativos informáticos diferentes... ...en fin, una serie de temas que si quieres podemos ir desmenuzando... ...y también expusimos fundamentalmente qué solución tiene esto... ...qué posibles soluciones se le puede dar a todas estas quejas... ...a todas estas mejoras que hay que hacer y cómo se puede llevar a cabo... ...porque es muy fácil poner en cualquier situación, ¿eh? es muy fácil poner pegas... ...pero después qué solución aporta usted... ¿Usted qué solución le ve a esto? ¿O ¿Esto tiene solución? ¿No? Porque, claro, después la, la Administración hace alguna actividad y dice, ah, esto no sirve para nada. Bueno, ¿y usted qué es lo que quiere que se haga? Pues en eso fue fundamentalmente lo que se trató este Consejo Sectorial. Sí. Si quiere, pues desmenuzamos algunas de las cosas. Sí, eh, a mí me interesaría, más
0: que desmenuzar de manera pormenorizada nuevamente, ¿no? que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, cuáles son esas demandas y posibles soluciones, sí que me interesaría conocer las conclusiones del Consejo Sectorial de Salud. Es decir, eh, ahí estaba, se puso sobre la mesa, ...se plantearon estos temas, pero ¿qué se decidió hacer?
1: Bueno, lo que se decidió hacer es... Eh, ...la señora alcaldesa eh, estaba allí, eh, la representante de todos los uriqueños ...y le vio a decir que, que... ...bueno, ya antes lo había manifestado, me lo había manifestado a mí... ...porque ya había puesto esto, que ella veía bien eh, sí, las medidas... ...que el, el, el observatorio proponía, el observatorio... Eh, yo he contactado, eh, tengo muchas relaciones, como todo el mundo sabe, a través de, con los médicos de aquí, con los enfermeros, no solamente de aquí, de otras localidades, y entonces, además de los problemas, sabemos cuáles son las posibles soluciones que se le puede dar a esto, soluciones viables, no fantásticas, no, es decir, soluciones que no supongan eh, en coste de, eh, adicional de dinero excesivo, sino, sí, en eh, aprovechar lo que hay. Aprovechar lo que hay, tanto a nivel de recursos humanos como recursos materiales. Entonces, eh, yo pregunté si alguien tenía alguna pregunta, alguna cosa sobre esto, y nadie puso ninguna pega. Es decir, que esto eh, que, si quiere, comentamos algunos detalles mientras tengamos tiempo, uh -huh. pues, eh, o, bueno, y también si alguna oyente quiere hacer alguna pregunta en concreto sobre la asistencia sanitaria en URI, por radio, pues también le contestaremos que esto es lo que vamos a poner, es una reunión que precisamente hoy, hoy día 3 de octubre, estaba prevista, concertada en Jerez. Tenía que, que ir, eh, yo iba a, ir a Jerez a, a reunirme con el gerente de área de la zona de Jerez, Sierra de Cádiz, Costa, y con el subdirector médico de esta zona, de la Sierra de Cádiz, para tratar todos estos temas y ver la solución en la práctica. ¿Cómo llevar esto a la práctica y que los ciudadanos de Brice, eh observen esa mejoría? Es decir, que no sea sobre el papel, sino eh, no qué vamos a hacer, sino qué es lo que se va a hacer y en qué periodo y con qué seguimiento. Y, pero recibimos ayer mismo, ayer día 2, un comunicado en que hoy había surgido una reunión urgente del gerente en Cádiz y que eh, si podíamos posponer esta reunión para el día 9, para el próximo martes, eh, sin problema. Así que el próximo martes eh, estaremos en Jerez, y no hay ninguna cosa que lo contraindique o que, en fin, que lo impida y ya el miércoles de la semana que viene eh, concretamente diré cómo se va a llevar a cabo esto, cuál es la actitud que tiene, eh, creemos que es totalmente positiva por parte de la gerencia, y cómo esto se va a ir manifestando en que la, los ciudadanos de Urique y también pues, esto va a repercutir en la Sierra de Cádiz, porque eh, el hospital de Villa está toda la Sierra de Cádiz y además muchos de los problemas que hay en Ubrique también afectan a otras, son iguales en otras muchas localidades, eh, consideramos que con esta propuesta de solución, que ya digo, no es que la hayamos, me la haya inventado yo, sino que yo he preguntado a enfermeros, a médicos, a ciudadanos, a administrativos, a ceradores, y las propuestas realmente son de ellos. Yo además las puedo ratificar muchas de ellas porque eh, experimentalmente yo he aplicaba en mi consulta, igual que otros muchos médicos, así que yo espero que esto sea un punto de inflexión para que la asistencia sanitaria sea eh, mucho mejor de la que tenemos actualmente. Que, eh, hay que decir que todo este tema de mejora no es respecto a cómo te atienden el personal sanitario o auxiliar, o, o amitativo, que en general es muy satisfactorio. La gente está muy contenta con nuestro cliente, los médicos, los enfermeros, salvo... De vez en cuando, por lo que sea, algún personal pues, puede tener algo que no te guste o te trate de una forma que tú no consideras que no es adecuada, o cualquier otra cosa. Pero eso no es los normas sino al revés la excepción, y que en general esto no va contra ningún personal ¿eh? de trabajador, sino sobre la organización. Y la organización, como ya hemos dicho muchas veces, depende eh, en gran parte de los recursos que hay es ...que eso depende de la Consejería de Salud y de la gestión de área. ...es decir, según los recursos, pues eso es lo que tú puedes proporcionar... ...pero también depende mucho de cómo esté organizado el Centro de Salud... ...cómo los recursos humanos y cómo los recursos materiales... ...están gestionados por el responsable, que es el director o director en este caso... ...del Centro de Salud de ellos son los que con el, los medios que disponen... ...los tienen que organizar de la forma más efectiva... <coughs> y, hasta, ...y eso no es responsabilidad directa de la Consejería o de la Gerencia toda la, la gerencia responsable por haber asignado a una persona a dedo, y entonces, por lo que haga esa persona que estudió asignada a dedo, pues la responsable por haberlo asignado, si es que tuviera algún tipo de responsabilidad en la organización. Eh, y entonces, pues en eso, en eso estamos, ¿no?, en que cada cual hace más su responsabilidad y hace una especie, no de fiscalía, aquí no vamos a ser fiscales de nadie, sino simplemente que se cumplan todas las promesas que desde la Consejería de Salud vemos todos los días en televisión. Es sí, decir, consulta diez minutos, consulta a único únicos, una serie de sí. cosas que requiere. Hay algunas cosas muy interesantes que podemos tratar
0: sí. brevemente. Yo entiendo entonces, Antonio, que las medidas que el observatorio propone fueron respaldadas, ¿no?, me dices, por el Consejo eh, de Salud.
1: Sí, porque es que realmente las medidas estas estaban tomadas por, lo, por yo antes había preguntado a los partidos políticos, a representantes de los partidos políticos de aquí de Urique, había había Contratado todo esto, había mandado toda esta información a, por ejemplo, a la señora alcaldesa, a la Confederación de Salud, por si tenían algo que aportar, que añadir, que quitar. ...todo esto, todas estas preguntas... ...todas estas cosas que iban surgiendo... ...se ha ido pasando después mucha gente... ...para que eh, eh, si ellos creían que algo era incorrecto... ...que que pues que me lo dieran... algunos aportaron algunas cosas... ...otro pues no, quita y quita ...nadie quitó nada porque son cosas evidentes... ...son cosas que todo el mundo ve... Eh, ...cuando va al centro de salud... ...o cuando llama por teléfono... ...o cuando va al hospital... Entonces, no decir, que no hay nada que tocar ahí. Es que era, hombre, Se le da la opción para que pudieran rectificar algo, pero que no, porque son cosas... Si tú vas y te tardan 10 días de demora, nadie te va a decir que eso es falso. Será que él, eh, en su médico, no tiene el problema, pero hay otra gente que sí lo tiene. Si te dicen que no cogen el teléfono, nadie te puede decir que es falso. Si no, mire usted... ...yo he llamado muchas veces y no no hay forma... ...no hay forma de que te pongan el teléfono... ...a mí me llama a cierta hora que hay mucha demanda... ...pero es la hora que tú puedes llamar... ...o la hora que, que tú necesitas que te den contestación... ...porque tienen que ir al hospital y no puedes llamar a otra hora... ¿no? ...y tienes que hacer otra cosa... ...entonces ahí no había poco... ...pero de todas maneras se trataron los temas... ...por si había algo más que añadir... ...algo que tratar o algo que rectificar... Mm -hmm. ...y solamente por ejemplo una aportación... Eh, ...ya en un rey me pregunta eh, que esa no la había, tenía yo planteada, es decir, no iba en esto pero, porque nadie la había hecho, pero que la hizo el representante de mayores Vecinales, eh, Manuel Sierra en el que decía que o se la había planteado de que las, las consultas para especialistas hospitalarios, para ir al hospital, tardaban mucho en darla, así que, que había mucha demora. Mm. Así que tú pedías cita para el cardiólogo, para otro especialista, tardaba mucho, pero es que después, la, los resultados de las pruebas igual también tardaba mucho. Es decir, eso no lo tenemos recogido, pues se recogió. Es decir, nadie va a discutir porque sabemos que eso es verdad. Es decir, así se fueron recogiendo las cosas y somos, ya digo, y soy también el hospital de Villamartín que el Hospital de Martín es comarcal, pero también afecta a Uribe, como el lógico, que forma parte de la sierra. Mm. O también el Hospital, hasta el Hospital de Ronda. Porque eh, todo el mundo que ha tenido alguna experiencia sabe que cuando va a rehabilitación al edificio de, del Mercado de Abastos, eh, tú pides, eh, a lo mejor, eh, bueno, el médico que está allí te pide un TAC, una resonancia, eh, una, una ecografía, y como de, el médico que está allí viene desde el hospital de Ronda, yo no sé por qué, pero en fin, viene desde el hospital de Ronda, no viene del hospital de Villamartín, pues entonces las pruebas que él pide, eh, según la normativa que hay, eh, te la tienen que hacer en un hospital que depende de Ronda, en este caso Málaga. Entonces va a hacerte una resonancia que te la pueden hacer en Villamartín perfectamente, o un TAC, tienes que ir hasta Málaga. Y a veces te ofrece hasta Antequera y dice, bueno, bueno, vamos a ver, si estoy en Ubriques, ¿cómo ir a Málaga a hacerme la resonancia pudiendo o a Villamartín? Pues nada, como el médico resulta que viene de ronda, pues desde que mandar a Marga. son Cosas absurdas que ya se trató la reunión de, que tuvimos el 6 de octubre con la delegada territorial, se volvió a tratar en el Consejo en el consejo territorial, y la volverá a tratar cuando vayamos el próximo martes a Jerez a hablar con la gerencia para que rápidamente dicen que están en ello, pero que no es esa muchas veces es la coletilla que es fuerte, estamos en ello, ¿no? Pues no, 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 no que estemos en ello,
0: es que hay que arreglarlo y punto, pero ya. Bueno, pues vamos con eso, si ¿sí te parece, ¿no? ¿Cuáles son esas propuestas planteadas desde el Observatorio de Salud para mejorar la asistencia sanitaria en UBRIQUE que fueron consensuadas también en ese Consejo Local de Salud y que serán llevadas, primero la semana que viene, a esa reunión, ese encuentro con los responsables de la atención sanitaria en el marco de la sierra? Y luego, pues imagino que se elevarán también a cualquier otro ámbito eh, superior que se requiera, ¿no?
1: Una no, de ellas es la eliminación, eliminación, pero ya de las demoras. De, de las demoras eh, según está establecido, eh, la demora debe ser máximo de 24 horas. Desde que tú llamas por teléfono hasta que te dan una respuesta. Esa respuesta puede ser que te vuelvan a llamar ellos. Es decir, tú pides una cita por teléfono o por salud responde. O por lo que sea, ¿no? Y entonces eh, deben darte una respuesta en 24 o en casos de final, 48 horas. Pero no esperas 5 días, una semana, dos semanas y hay veces que ha habido que hasta ni están dos citas. Y, está. y si usted está muy malito, vaya usted al centro de salud. Y usted, yo no estoy muy malito. Yo tengo un resfriado o tengo alergia y no puedo respirar por la nariz más, o por la noche. Y es que no puedo dormir pero eso no es una urgencia, yo no voy a servicio de urgencia porque yo sé que eso no es una urgencia, y después si me ha el médico lo que sea, que usted, usted viene uh, utilizando mal los servicios, ha venido porque el niño tiene moco, porque el niño eh, no tiene dormido dormir de noche, ha venido a urgencia, y eso no es una urgencia, esto es para ir a pediatra o para ir a su médico de familia, y así usted, pero es que me da para cinco días, yo lo he llevado tres días sin dormir, y yo, yo tengo que conducir, voy a tener un accidente, o yo estoy de mal humor todo el día porque es que no duermo, eh, en fin, y además le voy a pegar resfriado todo el mundo, yo no sé, yo no sé si esto es un resfriado, si esto es alergia, o si tengo que tomar un antihistamínico para la alergia, o tengo tomar, eh, digo yo, una, un paracetamol de que es resfriado simple, o yo que sé si es COVID, yo que sé. Y entonces para mí me dan números número para una semana, porque no hay urgencia, es que no tengo otra opción, o venir sin número, entonces eh, eso hay que quitar, claro. Yo no tengo por qué ir a Centro de Salud o pedir favores que me atiendan hoy o a pelearme con el que está allí, que viene sin número. ¿Me gusta? yo tengo derecho, además de está así recogido, que la máxima demora son 24 horas. Hombre, 24 horas para cosas que, que se supone que esperar. Si te pide un camión, no va a esperar 24 horas. O si sea, te da un cólico nefrítico, tiene que ir en ese momento, ¿no? Pero, en fin, una cita normal, 24 como máximo 48 horas, no tres, cuatro, cinco días, una semana o 10 días, o dos semanas. Entonces, eso hay que arreglarlo. Y tiene arreglo. ¿Y cómo tiene arreglo? Pues eso es lo que es la solución, no voy a ponerlo aquí porque, pero en fin, voy a decir solamente uno para que todo el mundo lo sepa, poniendo más consultas, es que no hay médicos es la historia que saca, es que no hay médicos no no en urique sino en Andalucía, en toda España, digo, mire usted, que cuando llega Navidades, en cualquier centro, por ejemplo, el Corte Inglés, contrata más gente. Y si no hay más gente, porque también para estar en el contingente, tienen una cierta formación, cualquiera no puede entrar allí a, a despachar o a ordenar juguetes o lo que sea, y se, pues entonces a la misma persona que hay se le ofrece que trabajen horas extras. Se le paga llegó a un, un acuerdo económico y se le pagan horas extras. Pues en, esto en, muchas veces, en verano, cuando están los médicos de vacaciones pues se le ofrece a los médicos eh, horas extras por las tardes. Por ejemplo, porque no se hace también invierno, en época de, de gripe o en época de resfriado ofrezca horas extras a los médicos que ya existen, y entonces eh, las demora bajan del tirón. Eso pasa en la fábrica de marroquinería, por ejemplo, cuando hay un gran despedido, todo el mundo no sabe, eh, ¿qué digo yo?, pues, planchar o oh, coser la máquina, y a mí me hace falta más maquinistas, pues lo lógico es que la empresa, el dueño de la empresa le ofrezca, además de su horario habitual, que hagan horas extras, llega un convenio, ¿cuánto? y se claro, dice, esa que pagar la más, bueno, pues llega un convenio y ya está y punto, y sale adelante el trabajo, pero es que eso se hace en todos lados, eso en una boda, los camareros muchas veces están hasta de madrugada, se le paga su complemento extraordinario, y punto, llegamos a un acuerdo y ya está, y aquí por qué no se hace, son cosas, o por ejemplo, hay un artículo de prensa que leí el otro día, dicen que las salas de espera, tanto de los hospitales como de los centros de salud, es el mejor sitio para con una infección, eh, si usted quiere coger una infección, vaya a hacer una sala de espera, que está a Sí. Es pues claro, porque que, que está al lado, uno tose, el otro pasa, el otro toca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que las salas de espera estén lo más vacía posible. ¿Y eso cómo se consigue? Ponga usted la mitad de las consultas por la mañana y la mitad de las consultas en horario de tarde. De tal manera que la gente que va, las personas que van al centro de salud, serían la mitad de lo que normalmente van. Porque la mitad iría día por la mañana y la mitad por la tarde. Y las salas de espera estarían a la mitad, no como están ahora, que está al 100% por ejemplo. Entonces, cosas tan sencillas como esa y se bueno, yo es que quiero también, yo no quiero ir por la tarde, yo quiero ir por la mañana a la consulta. Bueno, es que los sitios se ponen, los médicos, las consultas, dos días a la semana, por ejemplo, por la mañana, y dos días por la tarde, mismo médico. De tal manera que usted puede coger horario de mañana, horario de tarde, como le venga más, cuando salga de la fábrica. Porque una de las cosas que dijimos ya una vez anterior, es que eh, la información que reciben muchas veces eh, los, los gerentes, o los directores de Jerez o de Cádiz, no es correcta. Porque, por ejemplo, ya comentamos cómo eh, en la reunión que tuvimos el día 6, eh, la directora del Centro de Salud de Urique dijo que no, que las consultas por la tarde no le venía bien al personal sanitario que trabaja Bueno, y a los trabajadores. Entonces yo le dije, vamos a ver, es que en una empresa los trabajadores son los que ponen los horarios. Es eh, sí, decir, es que, por ejemplo, tu Rocío... Debo decir esto, dice, mira, yo por la mañana no, yo quiero venir mejor de 5 de a 8 de la tarde y no venir por la mañana. A los horarios se ponen en beneficio de todo el mundo. Los trabajadores no sé qué ponen los horarios, en todo caso tengo de acuerdo, pero aquí hay que ver beneficio de la población. Y entonces decir yo eso, de que los trabajadores no pueden poner los horarios de una empresa, dice, no, es que los trabajadores de Ubrique, como la mayoría son de la piel, a la mayoría de los marroquineros les viene mejor el horario de mañana. Digo, hombre, ¿cómo va a ser eso? ...van a perder fábrica, aparcar... ...venir del polígono, buscar para allá... ...a ellos les viene bien, cuando ya han dejado de trabajar... ...por ejemplo, al menos por la tarde... ...si terminan a las 3, pues a partir de las 3... ...si terminan a las 5, a partir de las 5... ...como la consulta eh, hasta las 8 de la, de la tarde... ...los horarios de tarde, van por la tarde... ...y no pierden jornada laboral, no pierden horas... Eso de, ...y a la empresa igual... ...le conviene que... ¿por qué? ...porque es que resulta que el trabajador que pierde una hora... No, ...o no se la pagan, o la tiene que recuperar... ...o tiene un tope máximo... ...al mes, no cuesta estar todo el día... Y lo que está haciendo perdiendo tiempo, aparcando, yendo y viniendo para una cosa que puede hacer en su horario libre. Como ya al médico, salvo, ya digo, los tiempos que tenga legislado, por que son, en fin, dos tres horas, depende, pero cuanto menos mejor, porque la economía hace reciente. Cosas así, pues esa, esa es la información que llega a, Cádiz, que, a que a los marroquineros y a las empresas le interesa más el horario de mañana. Pues, pues nada, cosas como esas. Y bueno, después, bueno, había situaciones que eran eh, la consulta en acto único, eso de que, por ejemplo, aquí dijeron que en núcleo se lleva a cabo, yo hace tiempo que no tengo contacto, pero a mí me consta de que hay personas, eh, por ejemplo, en el hospital de Villa Martín, no sé si es, que te hacen ir varias veces, para cosas que puedas el mismo día. Es eh, decir, si tú al médico, porque tienes molestia, hombre, no sospecha no que sea infarto, porque la molestia que tú tienes, no lo dices, pero de todas maneras, por si tienes alguna molestia, algún fallillo que esté empezando, te voy a pedir un electro, te voy a pedir una radiografía para esa molestia en el peso Y además, como el azúcar la última vez estaba un poquito en el límite, te voy a pedir también un análisis de azúcar. Pues eso se puede hacer todo el mismo día, ya sea por la mañana o por la tarde. Entonces, que me haga el mismo día el electro, que me haga seguidamente la radiografía y seguidamente el enfermero me picha en el B, me saca el azúcar, por ejemplo, y me toma la atención. Y el mismo día, eh, y al rato, pues vuelvo ya con todo el resultado, me espero hasta la espera, le digo a, al primer paciente que entre, mire, déle este papelito al médico, eh, para que el médico le ha un papelito para que cuance todo eso. Y ya yo veo que me está esperando. Y digo, bueno, hay dos o tres personas antes de que las atiendo estas dos o tres personas y después ya veo todos los resultados de estas personas. De la, y, y en un día te hago todo. O te mando el especialista si hiciera falta. Y no te hago ni mañana para una radiografía pasa para un electro y el otro para un... Pero esto, esto como es. Eso ya digo, yo actualmente no sé si está ocurriendo en Urique eh, pero me consta que, por ejemplo, alguna vez ha pasado eh, sí, o oh, que pasa en ocasiones en Villamartín, y que en algunas consultas no me extraña que en algún sitio pueda pasar, ¿eh? Así que hay que procurar hacerlo todo en acto único. Sí, no quiero uh -huh. liarme a hablar nada, es decir, Rocío. <risa> y todo, hay muchas cosas de que hablar, eh, sí, pero bueno ha a nuestros oyentes.
0: Pero estas son la, las principales, ¿no?, que, eh, bueno, pues son las principales demandas también, ¿no? lo que ha coincidido con las principales demandas que se han llevado a cabo eh, a través de diagnóstico realizado, eh, y es por tanto lo que se va a elevar, ¿no?, como prioridad eh, en esos encuentros, y decíamos que se van a llevar eh, todas estas propuestas a esa reunión con las autoridades sanitarias de la semana próxima, eh, también se van a llevar eh, esas propuestas eh, a o cualquier otro ámbito, imagino.
1: Sí, bueno, ya se ha enviado. ¿eh? Uh -huh. Esto mismo que te estoy leyendo, que ya le bueno, esto que estoy leyendo he leído tres cositas. Uh -huh. eh, esto tiene, en total, creo que son 40 puntos, alrededor de 40 puntos de que hay que tratar. Por ejemplo, otro importantísimo, brevemente, es de que no te cambien de médico sin tú saberlo y sin tú autorizarlo. Eh, y si te cambian, que te den opción a que puedas... Eh, y a otro médico porque dice que ese médico ya tiene tantas cartillas va a llegar al tope que, que, que es imposible atenderlo todo bien mientras hay otros cupos que están vacíos Y dice bueno y los otros cupos porque están vacíos porque hay por ejemplo tres médicos que tienen muchas cartillas y además todos pensionistas y otros pues están que las, las salas de espera están vacías que son más rápidos más listos y otros más tope. ¿O es que todo el mundo prefiere a un médico más que otro por algún motivo? Y uno de los motivos es que hay ciertos cupos en donde los médicos no están estables. Te lo cambian cada mes, cada dos meses, cada tres. Ahora parece ser que hay una mayor estabilidad, pero hasta hace relativamente poco tiempo, eh, yo, por ejemplo, a título particular, he tenido cinco médicos de cabecera desde que me huiré, cinco o seis, yo qué sé. ¿Y ¿Por qué? Porque cuando va hay un médico diferente que viene de fuera, vas otra vez, al cabo de unos meses, hay otro y nadie te sigue. Y dice, oye, yo prefiero un médico de los que más o menos sé que viven en ubrique o son de Ubrige, son estables, y me cambio con él. ...y yo y mi familia, ¿para qué? ...para que cada vez que vaya me, me vaya siguiendo... ...ya muchas veces cosas las conoce de una vez y de otra... ...y sobre todo personas que tienen enfermedades crónicas... ...pero no me estoy cambiando... ...y entonces lo que hay que procurar... Es ...que los médicos te queden fijos en Ubrique. ...o por lo menos de larga duración con interinidades... ...para evitar que te estén cambiando de médico... ...eso es, eso es... ...y, entonces, y eso, a un médico no se le puede obligar... ...a quedarse allí... ...bueno, no se le puede obligar, entre comillas... ...pero se le puede incentivar... ...porque si tú un médico, como se está puesto en la ley que el sitio de difícil cobertura, porque está aislado, está geográficamente como Urije, que hay que venir expresamente a Ubrige, eh, o está retirado de otras poblaciones, pues mira, eh, se recoge y cada año de antigüedad se le da eh, una mayor puntuación para que el día de mañana, cuando los hijos quieran irse a estudiar o lo que sea, pues puede pedir traslado, por ejemplo. Y también lo que se hace es un plus, un plus de penosidad. Hay personas que, por ejemplo, eh, trabajan, eh, de, de noche de madrugada y entonces el horario eh, eh, es mayor, es decir, lo que gana eh, el precio de la hora es mayor que cuando se trabaja de día un plus, o las personas, por ejemplo que hay mucho trabajo, en una fábrica y le dicen que vaya a trabajar un domingo porque hay que traerlo. entonces hay un plus ¿eh? hay ciertas cosas o ciertas actividades fuera del horario laboral pues aquí igual, por estar en un sitio donde el médico para formarse, para ir a un hospital hace hacer cursos, eh, para mandar a sus hijos a estudiar, pues prefiere estar en o en Sevilla o en Cádiz. Entonces para eh, incentivarle que esté en Grazalema, en Benocá, en Ubrique pues hay plus y eso está en ley. Y si, y si es que eh, se le damos los plus y no vienen, pero porque a mí es una miseria lo que le está dando, es una ridiculez. eso se negocia con los sindicatos y ya verá cómo se llega a un acuerdo. Eso es así, de claro en fin, hay muchos temas, todo esto se va a tratar, previamente se ha mandado a la delegada territorial, se lo ha mandado al gerente, se lo ha mandado al consejero, se lo ha mandado a la viceconsejera en Sevilla y se le ha mandado a don Antonio Zanz, que don Antonio Zanz, muchos lo recordarán, eh, fue presidente del Partido Popular en la provincia de Cádiz, pero también vino a Brice cuando, en varias ocasiones, igual que otros miembros de otros partidos políticos. En fin, defendiendo a Brick, él fue uno de ellos, eh, con su bandera puesta a la espalda, tenemos fotos y vídeos y declaraciones grabadas de él, en donde ahora es, vicepre es vicepresidente de la, de, la, de, la, de la Consejería de Presidencia. Es decir, cuando vemos al señor Bendodo, que sale mucho en televisión, que el presidente de la consejería de presidencia pues todos conocemos a Bendodo bueno pues que realmente manda entre comillas es el vicepresidente porque el señor Bendodo está para arriba para abajo reuniones pero el que cuece el bacalao siempre son los que están detrás o el secretario o el vicepresidente y este señor se Ubrique don Antonio Sanz y es vicepresidente en la Junta de Andalucía y presidente del Partido Popular y conoce perfectamente todo esto se le ha mandado todo estos informe a él y se le han dicho al consejero y a la viceconsejera en el señor Aguirre, que el señor el don Antonio Sanz conoce perfectamente que cualquier cosa, independientemente de lo que nosotros le estamos diciendo por escrito eh, con, todo la, con todo lo que han dicho eh, por escrito en WhatsApp y que yo lo he pasado a los papel eh, los ciudadanos, que tienen ellos conocimiento de ellos, encima eh, también se lo pueden consultar a don Antonio Sanz que lo ha vivido personalmente es decir, que el movimiento es grande y ahí eh, si no están enterados pues continuaremos con ello, es decir, que ellos, estuvimos cinco años luchando sin parar, eh, para que viniera la especialidad de estos médicos y ahora vamos a seguir luchando para que después del COVID sigan viniendo y aumente las especialidades a ginecología y oftalmología. Así que, que eso nos ha parado. Y con conocimiento y si hace falta, y al Parlamento, al defensor del Pueblo, no a seguir. No creo que haga falta, creo que lo que pedimos, muy sensato. Muy realizable y, en fin, ya la otra vez en Italia sabe que con el pueblo dupliqué en cuestión de salud, en cuestión de la salud de sus padres, de sus hijos, de, de ellos mismos, eh, eh, no se juega. La salud es algo... Eh, que es prioritario y más en esta época, y así con los saludos de juez y si hace falta, pues tomaremos medidas eh, pacíficas, pero contundentes. Pero yo creo que no hace falta, no hay ninguna amenaza, ni mucho menos, solamente que, que todos los uriqueños estén al tanto, porque esto es yo estoy completamente seguro de que va a haber un antes y un después eh, la asistencia sanitaria obligue después del COVID.
0: Mm -hmm. Bueno, pues son todas esas cuestiones, como decíamos, que se plantean desde el Observatorio de Salud, especialistas ya que fueron llevadas al Consejo de Salud y que, además, también se van a llevar a ese encuentro que se va a mantener dentro del ámbito sanitario en el marco de la sierra. Eh, vamos, si te parece, con alguna que otra pregunta que nos ha llegado por aquí antes de despedir la Escuela de Salud y entramos en el consultorio. Por ejemplo, eh, un, un oyente eh, dice que en el tema de los análisis también le tocó a él porque le mandaron unos ayer… Y me los hacen, dice, el día 25 de este mes. Eh, y habla del retraso, ¿no?, en, en Eso, no mm. Eso no puede ser.
1: Eso no puede ser. Mire, brevemente voy a decir que eh, a mí me comentó eh, un señor llamado Urique que trabajó en el Centro de Salud de Cádiz hasta hace poco, eh, administrativo, y salí allí en Cádiz, en el Centro de Salud, como un señor o alguien le tarde más de dos o tres días en darle el eh, número para los análisis, forma un pollo, y dice, bueno, que no, eso no se concibe, Más de dos días para que te hagan una analítica. Bueno, pues aquí te lo dan por una semana, para dos, ya estamos casi acostumbrados. Dice, pero ¿qué está pasando aquí? Pero no es ahora, ¿eh? Esto llevamos ya mucho tiempo, años. Y bueno, pero pero ¿qué está pasando aquí? Pues hay que averiguarlo. La excusa que dan, eh, lo han dicho muchas veces, es que hay personas que sacan que sacan cita para, para los análisis y después no acuden. O no, no acuden. ¿Por qué? porque a lo mejor dice como tarda tanto voy en lo privado a un laboratorio privado y me hagan particular aunque me cueste el dinero por yo voy pues, a estar una semana dos o tres a medio esperando sin saber lo que tengo y, pero claro todo el mundo no tiene dinero para ir a un hacerse a farmacia un análisis privado que mucho se cuesta mucho el dinero aparte yo estoy pagando un seguro es decir que no es gratis que la medicina no es gratis lo estamos pagando con nuestros impuestos entonces eh, si alguien realmente falla ...debe, por lo que sea, porque está se hecho privado... ...porque no puede ir por cualquier motivo... ...que un viaje, pues se anula la cita... ...para que se lo den a otro... ...y si esa persona no anula la cita... ...es obligación, no del celador... ...ni de que pasa por la puerta, ni del médico... ...y llamarle por teléfono a ver por qué no ha ido... ...es obligación... ...es obligación del director o de la directora... ...del centro de salud, de gestionar... ...y, y ya con el teléfono o le mando una carta, mire usted, tenía usted cita para tal día, tal hora para una analítica y, y no ha podido acudir. Eh, nos gustaría que, por favor, eh, la próxima vez nos avisara pa para darle la cita a otro. Eso lo hace una vez. Lo hace una segunda vez si hiciera falta, porque esto queda en nota su historial. Y a la tercera, pues, si hace falta, se llama a la inspección médica para que le pongan sanciones. Así de claro. Pero estas cosas hay que avisarla antes, hay que, mediante hoy informativa, a través de la radio, que se avisa que se van a tomar medidas para optimizar, para... Pero claro, eso eso no lo hace ni Rocío en la radio, ni yo aquí, ni el que pasa por la puerta, eso es obligación del director. Como eso, si alguien, algún trabajador o algo funciona mal, es obligación del director organizar y estar tanto, eso pasa en cualquier fábrica. Si algo funciona mal, está el encargado, que es que se encarga de ver si falta material, si una máquina se ha tropeado. Eso, entonces puede ahí que siga funcionando mal, o que si ha llegado el pedido, o si, da, o si las pieles están arañadas. Pero es que eso no es eso, llegan a arañar. ¿Cómo hace eso? Entonces el director de la fábrica coge al encargado y le pone patitas a la calle. Pues el director igual, el director tiene que cumplir sus funciones de vigilancia, de control, y si algo funciona mal, comunicarlo a la gerencia, a la gerencia. Entonces ya el responsable será geré, ¿eh? pero lo que no puede es ¿eh? que si alguien no hace las cosas adecuadamente, pues mira para otro lado, porque así te quita del lío. Eso no puede ser.
0: Y otra consulta más eh, que hace referencia a eh, los eh, al control del síntron dice eh, si para el control del síntron no hay que ir en ayuna porque no se pone en un horario más flexible es una cuestión también de carácter organizativa que aquí bueno nosotros hasta poco podemos hacer aparte de recoger lo que son las demandas de los oyentes no lo, me refiero la, al aspecto resolutivo y, y luego también eh, plantea que por qué no mandan los tratamientos por correo electrónico entiendo yo que, que demanda también esta persona
1: yo estoy totalmente de acuerdo. La telemática es decir... todos estamos de acuerdo que si te duele eh, la barriguita, si tiene picorre en el oído, te lo tienen que ver. Eso no se puede hacer por teléfono. No te van a ver el oído por teléfono. Ni te va a tocar la barriga a ver si tiene apendicitis o si son gases. Eso hay que ir. Pero después hay ciertas cosas, por ejemplo, para mandarte cierta documentación que no te, y tú la has dado autorización, para que te mande autorización por WhatsApp, por correo electrónico, por correo ordinario, como, voy a perder yo la mañana para ir a poner un papel. ...cuando a lo mejor simplemente recogerlo... ...o, o está bien y el médico me pone una nota... ...que está todo bien, que ya está pendiente... para pues eso no hay que ir al centro de salud... ...eso es perde la mañana... ...y si es que no tengo nada que hacer... ...bueno, si usted no tiene nada que hacer... ...le está quitando allí usted el número a otra persona... ...pero y si tiene algo que hacer de cuidar a alguien... ...está trabajando, está perdiendo jornadas laborales... ...eso es organización... ...eso no depende del consejero... ...eso no depende del, del gerente de área... ...eso depende de la dirección del centro de salud... ...y respecto al cintrón, lo mismo... Es decir, que hay ciertas cosas que si yo tengo que hacer una sugerencia o un algo, se puede hacer a través del libro sugerencias, rellenar allí tus datos, pero que debe haber una forma más fácil, que es simplemente que una cosa que le va a pedir al gerente, que el director del centro de salud o la directora ponga allí a la entrada, en letras muy grandes, en un letrero, en un cartel, como en otro sitio, director del centro de salud, fulanito, de tal y tal, nombre y apellido, horario de consulta, de 10 a 12, o de tal a tal, o bueno, pues cita aquí, y teléfono tal, para que no pueda ir allí, y le y sugiere esto, mire usted, el cinturón ¿por qué no puede ser a otra hora tal, tal, tal? Que al menos no, no cuesta trabajo, pero nadie se lo ha dicho porque no tiene acceso, no sabe ni el director, no sabe a qué hora te puede atender, dice que durante todo el día, tú no vayas a cualquier hora del día que no tiene reuniones, te tiene que un horario concreto que esté dedicado al usuario. Eso pasa en muchos sitios. ¿sí? decir, sí, tú tienes o simplemente como está por ejemplo en Mercadona cualquier sitio una hojita sencillita donde tú pongas tu sugerencia vas al buzón yo tenía mi consulta y estos todos mis pacientes lo saben y bueno y otro porque mi consulta estaba donde estaba la análisis un buzón que compré yo de mi bolsillo un buzón metálico de estos que están las cartas de los carteros en las calles pues compré un buzón en la ferretería sugerencias y allí la gente en un papel anónimo me decía don Antonio le sugiero esto lo otro en fin cualquier comentario yo no tengo por qué saber el nombre de quien me lo ha escrito, sino simplemente, y si era viable, pues a mí no me importaba. Yo, por ejemplo, muchos saben que yo los tratamientos, las recetas, cuando no era, no había ordenadores, yo las mandaba por correo a las personas, a sus casas, es eh, si decir, me echaban allí el sobre, yo veía los cartoncillos, hacía 20, 30 recetas para que tuviera para dos meses, ¿verdad? yo lo tenía controlado, son pacientes que siempre toman lo mismo desde hace muchos años, eh, diabetes, tensión y demás, y se la metía en un sobre y se la echaba al correo con su sello. Yo no ponía el sello y el sobre, yo le decía, si usted quiere, se lo mande por correo, usted dentro, junto a los cartoncillos me mete en un sobre con su dirección y un sello pegado, no lo voy a pagar yo encima, y, pero yo cuando salía de la consulta, pasaba por, por correo y le echaba al buzón. Son cosas que no cuestan trabajo y sin embargo es organizativo. Es decir, no sé si me explico. Sí, que eso de no hecho, depende del administrativo ni del médico, esto depende del
0: director. De hecho, esta persona nos no recalca que ya lo ha propuesto él, eh, no sé a quién ni cómo, pero que lo ha propuesto y, y que no le han hecho caso, dice. Entonces, claro, lo él, él pues, pues, ¿no?
1: ¿quién no le ha hecho caso? ¿El, el que pasaba por la puerta, en la, la limpiador o, o el director que no le ha hecho caso? ¿A quién se la ha pedido? Pues es el director, eso está más claro que el agua. Así es que eso es una falta de respeto. ¿no? Es, decir, es de decir, una persona y no contestar sí por lo menos dice no puede ser por este motivo o lo tendré o lo se va a hacer pero lo que es igual que cuando uno va al ayuntamiento y hace una instancia o manda una instancia y no te dan un acuche de recibo y dice ha tenido entrada aquí tal 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 estamos en ello. por lo menos que, que te contesten como que la ha recibido yo por ejemplo he mandado como hemos dicho a la gerencia todas estas preguntas todos esos estamos aquí y me han contestado diciendo acusamos recibo de suscritos ya yo sé que ha llegado después que hagan caso o no ya lo veremos es sí, decir, ya sabe, pero por lo menos por cortesía, por respeto, es como cuando tuve una llamada perdida de alguien. Oye, Juan, tú me has llamado por cortesía, por respeto, en fin. Pero aquí tú echas un papel y nadie te contesta, ¿esto qué? Es, eh? ¿Pero quién te tiene que contestar? ¿La limpiadora? ¿Eh, ¿El electricista? ¿El que está allí en efecto saludando números? Que hay que contestar claro, la tampoco sé ¿eh? exactamente
0: si sí, el ciudadano la persona que nos está hablando bueno pues realmente eh, lo ha planteado de manera informal ¿no? a los trabajadores o ha sido una petición formal que esto también hay que valorarlo ¿no? a la hora de en de este caso sería la del
1: trabajo, si se le ha dado esa mm. petición a un trabajador y el trabajador dice que vale que, que sí pues el trabajador es que tiene que dar cuenta a quien le ha dado el cuenta a ver si él le ha dado cuenta primero que pasaba por la puerta o él le ha pasado esa a quien le ha pasado esa nota o no se la ha pasado a menos que ha pasado un kilo, mm. por eso hay que tomar nota. Eso no se puede dejar, porque es que si se dan las cosas sencillas una vez, eso se repite. No se arregla y son muchas cosas que se pueden arreglar muchas cosas. Por ejemplo, esto de cinturón no es para esa la persona, a lo mejor favorece a otras muchas personas de Ubrique. Hay que facilitar las cosas, es decir, para tanto para sugerencias o para greja, para lo que sea, hay que facilitarla y no cuesta trabajo. ¿eh? es eh, organizativo, yo tengo mucha experiencia en ese aspecto y muchos médicos y, y, y son cosas que no cuestan dinero y sin embargo favorecen a mucha gente por ejemplo, el evitar que venga un trabajador por la mañana a perder eh, desde el polígono aquí buscar aparcamiento, primero buscar aparcamiento del polígono por la mañana que ya por lo visto es muy difícil, ahora diez cita a las 10 tienes que coger coche desde allí porque si no tarda media hora andando y buscar aparcamiento que ya está todo cogido en el prado a ver dónde aparca, ahora va al médico y espera que te toque eh, después, otra vez ir a buscar dónde dejar dejado el coche, para pues otra vez ir al polígono a ver dónde para, Ha perdido la mañana. Cuando a lo mejor por la tarde, eh, antes de ir, si entra por la tarde, en turno de tarde, a las 3, tienes que ir al polígono, pues, pues mira, saco el número para las 3, para las tres y diez eh, que me den, eh, y voy por la tarde antes de ir allí. Te visitan, coge tu coche y yo hasta allá, antes de empezar a trabajar. ¿Me explico? O oh, cuando falta de trabajar por la tarde. Es así de sencillo. Eso no cuesta dinero. Y se hace en muchos sitios, que no es que estamos inventando la pólvora. No sé si me he explicado, uh -huh. porque
0: es que yo lo veo tan claro <risa> Bueno, no, nos quedamos con esa pregunta ¿no? que plantea este oyente Y que y cada dos pies también, ¿no? A volver de nuevo al, a la situación eh, en torno a la cual se, se quiere debatir Y se, se está tratando con distintas propuestas como las que hemos venido informando aquí A través de la Escuela de Salud eh, Antonio, nos vamos a quedar en este punto si, No hay más preguntas Hemos abordado los temas que querías plantear eh, en el día de hoy y si te parece, bueno, pues nos quedamos aquí volvemos la próxima semana, el próximo miércoles, que además nos viene muy bien porque vamos a poder conocer de primera mano el resultado ¿no? de ese encuentro, si no hay cambio de agenda que se va a mantener con los responsables sanitarios en el ámbito de la Sierra de Cádiz. Así que, bueno, pues eh, quedamos en ello.
1: Sí, yo, en fin, de todas maneras pido perdón a todos los oyentes porque a mí a veces, ante estos temas, levanto un poco la voz, estoy aquí solo, mi despacho y creo que estoy solo, pero a mí a otro teléfono me pues, parece que estoy cabreado, enfadado. No, es que la verdad es que hay ciertas cosas tan sencillas, tan fáciles de arreglar, que hace tan beneficios que se me deba la voz. Y, y me salto, pero yo estoy muy tranquilo, yo normalmente no, pero hay veces que, que, que digo, es una cosa tan evidente, tan sencilla. Porque lo hacemos las cosas en la vida tan difícil, ¿no? y total. Me perdonen si alguna vez levanto un poquito la voz, pero que, que nada, que, que yo normalmente soy tranquilo.
0: <risa> Venga, a, no, nos quedamos con esa, con esa última reflexión ahí, ¿no? Que, que lanzaba Antonio también en la escuela de salud <risa> Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Volvemos la semana que viene.
1: Hasta la semana Venga. que viene, y un abrazo a todos. <risa> Hasta adiós.
0: luego, Adiós.